0: Hola, ¿qué tal mi querido público oculto y conocedor? Ya estamos en este su programa, Voces Universitarias, el eco de las ideas una semana bastante bastante compleja por todo lo que ha sucedido, no solo en el tema político-electoral relacionado con la contienda en el Estado de México, sino también con una cuestión muy interesante que es lo relacionado con la militarización de la seguridad, como se ha denominado este tema desde hace ya un buen tiempo, que tiene que ver con la resolución de la Corte respecto de en dónde debe de ubicarse a la Guardia Nacional, si dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional o dentro de la Secretaría de Seguridad pública. Al respecto, los ministros votaron y se llegó a una resolución en esta semana que termina. Vamos a analizar estos dos temas y otros temas importantes y relevantes en este programa. Y para eso, pues, está la mesa que usted conoce, conoce bien, gusta de escuchar cada ocho días y nos permite entrar a sus hogares. Mi queridísimo Mario, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Don Eduardo, mi querido don Juan Carlos, muy buenas tardes. Que gustar otra vez, otra semana con ustedes.
0: Mi gusto es nuestro, mi queridísimo Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, bien, listo para lo que haya que decir. Y mi queridísimo Charlie, ¿cómo estás, mi hermano? Buenas tardes. Hola,
2: ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, días, a la hora que sea que nos estén viendo, porque acuérdate que esto va en vivo, pero se puede ver después durante... Que nos vean, nos escuchen... Saludos a los, los haters, Digo saludando a los haters, gracias, gracias por vernos, estamos esperando que lleguemos a, a la parte bonita de las mañaneras, ¿no Lalo?
0: Híjole, Dios, de tu boca, como diría el refrán, de tu boca a los oídos del señor, que nos pongan ahí como enemigos número uno en la mañanera, señor presidente, háganos el milagro favor, usted que le gusta complacer a las minorías, háganos el milagro. Pero bueno, vamos a arrancar con esto, vamos a arrancar con esto, este, yo quisiera empezar pues con los dos, los dos oriundos del Estado de México de este programa, los dos que sí emitirán un voto respecto de quién los gobernará los próximos bueno. seis años, que son tú mi querido Charles y tú mi querido Mario, este, no. ¿cómo vieron? No, 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 Carlos, no. No, Carlos, no sé si
1: está no, no, el Estado de
0: México. Casi. Estoy en la frontera. Estás en la frontera Está en la mar... frontera oriente del Estado de
1: México, sí, sí, sí. Tienes toda la razón. Tienes pero toda la no, razón. no, no,
0: no, no. Pero, pero, sí, pero no. a ver, pues tienes, tienes, tienes este, como dirían, este, intereses en el Estado de México, ¿no? Finalmente, pues te queda ahí a la vuelta de la esquina. Te queda a la, la vuelta. ¿no? literalmente, pero entonces mi querido Mario, ¿cómo estuvo el debate? porque aquí lo quiero decir textualmente y antes de que nos des el resumen también darle la palabra rápidamente a Juan, porque Juan tenía, yo digo bien, que delfina, Juan tiene una hipótesis muy importante yo digo que la candidata de Morena, Delfina eh, pues no supo ni siquiera para dónde meterse en, en el debate No, no hubo forma de vamos, es, es como ver eh, la la, la, la primera película de Rocky cómo le rompieron la cara completa así así tal cual creo yo que así fue el debate con Delfina pero Juan, tú tienes una hipótesis más interesante, que no es que no sepa, sino que simplemente no sabe leer
3: bueno desde luego yo me queda muy claro que el, las preguntas este las respuestas más bien que ella dio lógicamente fue a preguntas que le pasaron por escrito ella no tiene ni la menor idea de lo que es un debate no sabe hablar o si se las pasaron por escrito no sabe leer porque fue muy enfática cuando dijo en todo caso que le había hecho falta hacer algunas precisiones pues aquí no se trata de, de hacer precisiones en todo caso se trata de hablar bien y como debe entonces ella o sea, se ve que es una gente que lo único que hace es hacer lo que le dicen. Digo, así estuvo lo del famoso diezmo del 20%, en todo caso, aunque suene contradictorio, o lo de la, educa la Secretaría de Educación, donde también hizo de las suyas. En tu caso, pues bueno, ¿verdad? O Entonces, sea, para eso sí es muy buena, pero no para los debates. Y no debatir, sobre todo, de la mejor manera, para en un momento dado, con fundamento en todo caso, en lo que está diciendo, pues tener los pelos en la punta de lo que en un momento dado constituyó su debate en contra de Alejandra Moral, que es una mujer, digamos, que es así, es honesta y casta, no como a las sinvergüenzas o los otros sinvergüenzas que nombra el presidente, ¿no? Que parece ser una cosa usual, ustedes estarán conmigo, de que gentes que están en el gabinete y en otros puestos pues bueno, no dejan de ser unos malhechores también, y delincuentes, ¿no? Él hacia costumbre, por lo menos, es lo que él hace, y ha hecho siempre, aunque diga lo contrario, ¿no? Entonces, el debate, pues bueno, se inclinó desde luego, por Alejandra del Moral, claro, el mejor argumento que tenía, este, de fina, vamos 20 puntos arriba, pues sí, entonces, lo único que nos dice eso no importa lo que haya hecho lo que pueda hacer y, y, y lo que le estén diciendo ya dice voy arriba y desde luego que es muy peligroso porque 20 puntos son muchos no sé cuánto tiempo tardaría Alejandra de Moral en comenzar a subir en un momento dado sus puntos, no sé si habría que esperar al segundo debate que a lo mejor diríamos, no, va a ser lo mismo o va a ser peor, porque pues bueno, sabemos que cuenta con la mayoría en encuestas y demás, manejadas, manipuladas, como ustedes quieran, o por el hecho de estar, digamos, tirando dinero, por decirlo de la manera más decente, a todos los que son electores en el Estado de México. Y no solo en el Estado de México, sino en todas partes. Pero yo, en este caso, haría un paréntesis, porque parece ser que en Coahuila no les ha llegado al precio. Entonces, porque ese hombre este, el del sombrerito o del sombrerote, en todo caso, no tiene nada que hacer ahí, punto. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Con el famoso debate.
0: Mi querido Mario, dice dice Juan, eh, pues que Delfina no sabe hablar, se inclinó hacia Alejandra del Moral. Eh, a ver, yo, yo en lo personal... Eh, creo, sí, Delfina no supo dónde meterse ni nada, pero así también que digamos que Alejandra tenía, o que las dos llegaron con alguna propuesta clara, yo no vi ninguna propuesta muy clara que digamos, o sea, fue, otros debates que hemos visto de entre una y otra, pegarse entre una y otra, aunque obviamente sí, Alejandra del Moral mostró un mayor este, conocimiento tal vez del Estado, que Delfina, eso creo que sí quedó claro, pero ¿cuál fue el balance que tú viste del, del
1: debate? Bueno, básicamente yo te puedo decir que yo lo que observé fueron dos monólogos, un monólogo como lo comentaba Juan de una persona que leía lo que le habían escrito y lo que tenía que contestar, eh, una buena seguidora como le gusta a la 4 Morena, de las instrucciones de los titireteros que la están manejando, en este Suiginio es Martínez y este César Duarte, no, que están, que están eh, Horacio Duarte, perdón, que están atrás de ella, dirigiendo la campaña y dirigiéndola a ella. Eh, realmente la, la señora Delfina, pues no tiene nada que hacer como futura gobernadora del Estado de México, es alguien que va a ser un tire de, de la 4T. Eh, de estos dos personajes que son los que están realmente capitaneando la candidatura en el Estado de México y en el caso de Alejandra del Moral, pues Alejandra del Moral sí tiene su capacidad propia, tiene su, su línea de, de acción muy clara, inclusive te diría que mucho más clara que el propio actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo ella, ella fue secretaria de Desarrollo Económico del Estado hasta que renunció para convertirse en la candidata a la gobernatura, es una persona con capacidad, con preparación con, vamos a llamarle con estrella propia para poder brillar, efectivamente como decía Juan, la diferencia aparentemente en, la, en las eh, encuestas que se han hecho es muy amplia entre Delfina y, y Alejandra del Moral, pero yo, yo estoy consciente de que las elecciones no se ganan con encuestas se ganan en el día de la votación ella representa una alianza de tres partidos, en este caso el PAN y el PRD, y este eh, eh, y creo que es el, el de Panal también está ahí metido con ellos. El Panal y, y el del... El del Estado de México está con ellos, eh, que, que considero que va a ser muy interesante ver el proceso electivo dentro de pues, seis semanas que es cuando es la elección la primera semana de, de junio el primer domingo de junio que será la elección, estamos ya prácticamente a menos de, de seis semanas de que esto se, se lleve a cabo y pues la, 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 la realidad es que la señora Delfina pues demostró su incapacidad e inclusive eh, la gente de, de Morena atacó a Pablo Rodríguez que fue la moderadora del debate eh, diciendo que era una comentarista fifí que era una comentarista eh, encauzada en hacia la derecha que había atacado in, de manera in, eh, inadecuada a su candidata ¿por qué? porque le, le, le reconsideró muchas de las preguntas que le hacía porque la señora leía las respuestas que traía ya escritas y como bien lo dice Juan, mal leídas aparte de lo que ella tenía que contestar y, y como se lo dijo en varias ocasiones a Napalo Ordórica eh, señora, no es lo que le estamos preguntando le estamos preguntando esto y ella ha contestado otra cosa diferente pero es una realidad, eh, en los debates y más al estilo que manejamos en nuestro país realmente no, no se ganan las elecciones hay que esperar cómo evoluciona este proceso de las, de las campañas en las próximas semanas y yo te diría que para mí no hubo ni ganadora ni perdedora siempre y llanamente una exposición de la de las características y el tipo de candidata que representa tanto Delfina Gómez como Alejandra del Moral
0: en, en, ese sentido, en ese sentido Mario ¿Qué, qué, qué tipo de candidatas viste tú entonces? ¿Quiénes Morena, ¿Quién es la candidata de Morena y quién es la candidata de la alianza opositora?
1: Volvemos a lo mismo, o sea, Morena presenta gente improvisada, gente incondicional a, a las decisiones de, del partido, en este caso de lo que piensa el presidente López Obrador, y que se va a someter totalmente a, a las decisiones centralistas de, del actual gobierno, y por otro lado, una persona que tiene capacidad para pensar por sí misma. Inclusive yo la considero con una buena distancia, una sana distancia entre el actual gobierno del Estado de México que representa Fredo del Mazo y lo que podría representar en un momento Alejandra del Moral. Entonces sí veo una persona mucho más preparada, más capacitada, con más conocimiento de lo que es el Estado de México y en las posiciones que ha, que ha eh, estado presente. Eh, Alejandra del Moral y definitivamente una persona como su paso nos los demostró en la Secretaría de Educación Pública que ni siquiera hablar correctamente este, sabe la, la señora Delfina entonces sí es, es muy triste ver eh, candidatos con esa calidad que nos están llevando con el caso de la señora Delfina Gómez y un desperdicio de un candidato que podríamos decir de excelentes resultados que podría tener como es el caso de Alejandra del Moral
3: yo tendría más un comentario a lo que dice Mario. En todo caso, esto es un poquito, como lo que yo decía, se está dando un balazo en el pie, porque está proyectando una imagen que está muy deteriorada, lo sabemos, por los antecedentes que existen, y de lo que además está demostrando ante las cámaras, ante, digamos, ante un auditorio a nivel nacional, creo yo, y demás entonces a, le sale el tiro por la culata yo quiero ganar pero con lo que estoy diciendo pues debo estar consciente que no tengo elementos para ganar okay,
0: Charlie, hay, hay, en el caso
1: de, sí, sí, el caso de Delfina se ve, se, ve, se ve evidentemente lo que dice Juan una candidata totalmente limitada que no la dejan hablar secuestrada por sus coordinadores de campaña y por el líder del partido, en este caso Mario Delgado, que son los que están haciendo realmente la campaña. Si vemos Alejandra del Moral al día siguiente del debate, estuvo presente en todos los noticios y con los comentaristas que la quisieron entrevistar, dio sus puntos de vista y confirmó lo que dijo en el debate. En el caso de Delfina, en ninguno, en ninguno de los espacios noticiosos se presentó, más bien en cambio tanto este Horacio Duarte como Higinio como Mario Delgado fueron los este voceros de, de la candidata en los diferentes medios de comunicación eso nos da un ejemplo del de tipo de candidato que se está llevando
0: al Estado de México que... Charlie en, en ese sentido nada más tengo dos, dos preguntas para ti de, de esto Obviamente, ¿cuál es tu percepción de, de, del debate en este sentido? Pero, pero las dos preguntas son, uno, entonces, Delfina se está volviendo una, la cara, simplemente, pero no es la candidata, es, es la cara. Por lo tanto, quien va a gobernar será pues, los intereses de la cuarta en su momento, reflejados por alguien más, pero no Delfina. O sea, Delfina es un títere hecha candidata. Esa sería mi primera duda, si tú lo ves así. La segunda duda... ¿Qué pasó con Ana Paula Ordorica? Porque todo el mundo Bueno, no todo el mundo Todos los adeptos de Morena Esos mismos haters que a nosotros nos han llegado A pegar en este programa Se le fueron encima a Ana Paula Ordorica Porque trató de centrar a Delfina Es decir, como ya era insalvable. La oposición de Delfina se fueron contra el árbitro de la, del, del debate diciendo que fueron preguntas a modo, que fueron que la interrumpió, que, que, que le cambió el sentido a las cosas, y es algo que claramente no sucede de esa forma. Pero, pero sí me gustaría también tu opinión desde ese punto de vista, porque a ella, a falta de tener, eh, digamos, cómo justificar a Delfina, se fueron en contra del árbitro. Mira, uh, te voy a contestar como
2: alguien que dice, pues mira, le fue requete bien, ¿no? Estamos requete bien. Este, híjole, Delfina no tiene presencia, es algo que sí si me di cuenta, es una persona que se para, que no tiene presencia, no proyecta. De verdad que me sorprendió mucho del moral, la fuerza, la proyección, el ataque directo. Pero se fueron hace ocho días, les dije que el discurso de la señora iba a ser anti anticorrupción, eh, apoyos, más dinero y más apoyos. ¿Qué fue su discurso? Los tres conceptos de la cuarta: apoyo al pueblo, no a la corrupción. Y bajo eso fue todo su debate: todo propuestas fueron pocas eh, y lo que hizo la señora la señora ordorica fue pues, tratar de, de meterla a las preguntas que pedían porque justo se desviaba y se iba por otro lado y le preguntaban algo y ella contestaba otra cosa totalmente distinta eh, yo no le presté mucho atención a la paula porque se me hacía que estaba haciendo bien su papel yo no le veía otra cosa y después justo veo que la cuestionaron mucho Pero fue la gente del PRD Digo, de, perdón, de Morena, sí, de Morena. De Musico, Pero también hizo lo mismo con Del Moral Si no me equivoco Sí. Pero sí, muchas sí. veces. Y, y la verdad es que yo no le vi mayor problema Solo que cuando el resultado es ajeno a ti Como en los partidos de fútbol Pues el culpable es el árbitro Al que hay que la madre es al árbitro al que hay que ir a, a presionar ese al árbitro para que también cargue la, del otro lado la marcación eh, y eso es lo que estuvo haciendo ella, la verdad es que yo no no le vi de nada, de hecho yo ya había estado en otro debate anteriormente ella ha sí y no se me cuestionó nada y de hecho es muy tajante en, en tiempos en formas, en preguntas Creo yo que por ahí, por ahí pudo haber venido el asunto. Eh, desgraciadamente al día siguiente, eh, las encuestas de quién ganó el debate estaban cargadas hacia quién creen.
1: Hacia Delfina.
2: A Delfina. ¿No? 73% dicen que ganó el debate, otros que son el 50, 52% está súper cargado me queda
0: de... claro, a mí me queda claro que la cuestión de, los, de las encuestas en el Estado de México son un reflejo de que Morena puso toda la carne en el asador moviendo su maquinaria electoral en el Estado de México tratando de crear la imagen de una candidata invencible pero como bien dice Juan, como bien dice Mario, la elección se gana el día de la votación y podemos tener que digan que el 50% respalda del PINA, pero en la soledad de la casilla la persona sabe por quién vota finalmente y ahí pueden darse pues, los bandazos y cambiar de, de perspectiva y decir, pues sí, yo la apoyé porque me estaban dando pero pues la verdad es que no nos conviene que llegue ella, voy a pensar que tal vez ha, 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 habrá personas que consideren eso, que llegado el momento cambien su voto y se lo den en este caso a la candidata yo tengo tan... algo ahí
2: hace cuatro años se hizo un voto de castigo y llegamos a esta, presiden a esta presidencia que tenemos yo no sé si estas elecciones en el Estado de México vayan a ser exactamente igual, porque el PRI ha abandonado, ha abandonado el Estado de México. No hay recursos, no hay seguridad, no hay empleo, no hay, hay un montón de cosas que le hacen falta al Estado de México. Y eso, y eso sí puede ser preocupante. Yo no sé si con las propuestas que está haciendo Delfina de yo te apoyo, yo te ayudo, te voy a dar, vaya a ser suficiente para que la gente se vaya con él, con ella. Perdón. Entonces, a ver, no lo sé. Hay
3: una cosa que es muy cierta y que acaba de decir Eduardo ahorita. Que dice, la gente a la hora que va a votar, va a estar consciente de... Yo no creo eso. Va a votar por quien le da el billete y va a votar por donde va, en todo caso, lo más importante que es constituir una mayoría para que salga electa ella. Entonces, lo malo es eso. Eso de estar consciente, entre entrecomillado y subrayado con rojo, está difícil. La verdad, yo no lo creo que vayan a estar conscientes. Ojalá, porque si estuvieran conscientes, otro gallo le cantaría. Yo estoy de acuerdo con lo que dice
1: Carlos de que sí el Estado de México ha sido abandonado por el actual gobierno el go actual gobernador Alfredo del Mazo realmente ha brillado, ha brillado por la ausencia
3: sí. en
1: todos los eventos críticos que ha tenido el Estado de México en los diferentes municipios la presencia del gobierno ha sido nula esa es una realidad pero también eh, lo vimos que en la primera etapa de, de este gobierno del Estado de México la, los municipios se pintaron de morena en el caso concreto lo que había sido el corredor azul el Naucalpan, Pantanepantla, Coquitlán, Tutitlán, todo esto se vuelvo hacia morena y en las elecciones del 21 todos esos municipios todos sin excepción volvieron a cambiar otra vez a alternativas entre el PAN y el, y el PRI esa es una realidad O sea, eh, tampoco morena está vamos a decir bollante en, en el pensamiento de los, de los electores en el Estado de México, ya vivimos una primera parte de, 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 del gobierno, el primer trienio de los presidentes municipales Mario, que estuvieron
0: ¿Cambian presidencias ¿Cambian presidencias municipales en esta elección? No, 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 no,
1: no solamente, solamente gobernatura, lo único que se va a elegir, ni, ni diputaciones locales, ni municipios, nada, exclusivamente
0: ¿no, el Congreso?
1: no no el Congreso local continúa va a ser hasta el año entrante en el en el 2024 cuando venga el cambio tanto de presidentes municipales en los en los municipios del Estado de México como de la actual Legislatura ya o sea, ¿Es ahorita es que esta elección que, exclusivamente son eh, gobernadora eh nada más
0: es que considerando lo que dice Charly de este posible voto de castigo y considerando, como bien dices tú, que ya hubo un voto de castigo a Morena en las elecciones intermedias. De la del el no
1: 2021,
0: Es lo que regresara el corredor azul y se lo quitaron a Morena. Pues también podría ser, Charly, que ese voto de castigo, si sea para Morena y no sea para el PRI, ¿eh? o sea, sí le podría dar una ventaja real a Alejandra del Moral. O, o como dicen por ahí, no está nada escrito todavía. No. No, y eso lo no vamos a ver estado, en las elecciones. Como en otros estados <coughs> están están en ternaturas con presidencias municipales y con congreso, en donde sí, digamos, el voto de castigo va directo a quien gobierna en ese momento. Pero ahorita hay un equilibrio muy interesante en el Estado de México que puede jugar a favor, pero también en contra de Alejandra del Moral, dependiendo de cómo lo manejamos.
2: Y nosotros ahorita, dijéramos, fueran las elecciones, hoy, ¿Quién gana?
0: Por intención. Desde de voto? mi punto
1: de vista, por el, como, como ciudadano del Estado de México, te diría que Alejandra del Moral. Por la forma en, en que he escuchado a grupos, a grupos sociales con los que tengo contacto, pero hay un detalle: eh, los que somos similares, nos juntamos con los similares. No desconozco realmente cuál sea la fuerza real de Morena en el Estado de México. Pero hay, yo hay te algún, puedo decir que
0: hay el grupo
1: panista, el grupo priista, está muy fuerte en el Estado de México, en los municipios que, que, que están conurbados a la, a la zona metropolitana. Hay, hay encuestas los,
0: de, de voto por partido, y prácticamente uh -huh. sí le dan una ventaja a la alianza PAN-PRI-PRD, pero le dan una ventaja mínima, Mario. Ah, mínima, o sea, ejemplo, sí, mínima. No, no por persona, no por por, por partido le dan una ventaja no, mínima tal vez de 3 de tres a 5 puntos de diferencia entre Morena y la Alianza PAN PRI PRD. O sea, tampoco no es tanto y, y ojo, estamos hablando también de intenciones de voto que rondan el total de, del padrón electoral del Estado de México, a lo mejor nada más el 80%, donde o ese 80% o menos, o menos. O menos, eh, o menos. Y, y el 80% pues, se reparte a lo mejor entre 45% para, para Morena, 48% para, 48, 50 para, para la PAMPRI-PRD. O sea, en cuanto a intención de voto por partido, ya con persona cambia, porque lo dijimos aquí hace tiempo, lo dijimos aquí prácticamente hace un año, Delfín es mala candidata por imagen. A Delfina sí le pega, cuando ya la ponen ahí en medio, eh, la imagen, porque sí está muy grabado en la mente de las personas, como dice Juan, el diezmo, que le pasó a la gente de Texcoco.
1: De Texcoco,
0: sí. ¿No? Y, y que Ahora, estamos el medio... viendo el enfrentamiento de dos
1: grupos de poder en el Estado de México, que es el grupo Texcoco, capitaneado por Higinio Martínez, y el grupo Tlacomulco, pues manejado por, por las, las familias que pertenecen, entre ellas la, la familia Hank, la familia del Mazo, la familia de Favela, o sea, son, siguen siendo los grupos tradicionales del Estado de México. Ahora, es una realidad. Yo te puedo decir que lo que es el voto panista en el Estado de México es a favor de Alejandra del Moral. No puedo decir lo mismo del, del voto patriista eso sí es una realidad el, el voto priista es donde puede estar la gran debilidad de la alianza ¿por qué? porque eh, hemos visto a lo largo de estos de estos años que los priistas son los más afectos a, eh, a hacer una simbiosis con Morena porque es, son la misma raíz son el mismo origen y, y los antiguos priistas se identifican más con la forma de gobernar de Morena entonces, ahí es pero, donde puede estar la habilidad de la, de la alianza.
0: Pero no, pero no ve muy bien, el, el prismo duro del Estado de México no, no ve muy bien a Delfina, ¿no? O sea, aunque, aunque pudieran ver alguna posibilidad de unión con Morena, no ven a Delfina como alguien confiable como para darle el voto y que en un momento dado les apoye. Finalmente Delfina sabemos, como también lo ha dicho Juan, pues está secuestrada por su propio equipo, no o sea Juan, ¿tú verías ahí un voto duro del tri volteándose hacia Delfina?
3: Pues posiblemente no digo ya se ha dicho digamos que no se puede confiar mucho en las en las encuestas y al fin y al cabo quien, quien lleva la mayor parte de las encuestas encuestas pudiera no ser el ganador porque habría que ver como tú también mencionaste cuando estés en la votación si efectivamente vas a poner lo que te dicen o lo que de alguna manera piensas que te conviene no siendo verdad ninguna de las dos cosas pero bueno pues ahí lo tiene o sea este este debate fue interesante dejó ver digamos
0: la es el primero del estado de México eh, uh -huh. dejó ver ¿Quién es quién en cuanto a las candidatas? no Creo que tiene más fortaleza estructural Alejandra del Moral que Delfina, lo deja claro el, el, el debate. ¿Tiene más presencia y más conocimiento Alejandra del Moral que Delfina? Alejandra del pero Moral es una política hecha. Decir, sí. Pero finalmente Delfina tiene, Delfina no es una política hecha, no. pero Delfina tiene de su lado el aparato de Morena y eso puede equilibrar la balanza y, 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 y jalarlo un poco hacia allá. Habrá que ver finalmente cómo se desarrolla en esto, pero antes de terminar con el tema, nada más de manera rápida algún comentario sobre el debate de en Coahuila, porque este ya fue el segundo debate en Coahuila. Eh, fue un debate a mi gusto muy x, no. Eh, ahí sí para que vean la, las encuestas dan las encuestas y lo que se percibe en las calles le da un, una victoria a la alianza PAN-PRI-PRD uh -huh. eh, finalmente el debate por lo que yo medio pude ver y leer pues se enfocó en descalificaciones hacia, de los otros partidos hacia el PRI inclusive le trataron de, de, de pegar al candidato de la alianza este, a Manolo Jiménez Salinas por la cercanía que supuestamente tuvo con el, presidente, con el expresidente Peña Nieto con Quiquín pero pero finalmente, pues así como en el Estado de México, pues, no se dijo nada nada relevante, no, o sea, fueron ataques y descalificaciones tratando de bajarle un poquito la, el, el, el puntaje al, al, al que lleva la delantera, y es el candidato ¿Pero? al pri pero en este caso Guadiana, que es el candidato de Moreno, está completamente desdibujado. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Bueno, Guadiana ah, tuvo problemas con su próstata.
0: Sí. Ah, bueno.
1: Pidió, pidió, pidió salir a medio debate para ir a, al baño porque su próstata le estaba dando problemas. Esa, esa fue la, la gran eh, aportación del señor Guadiana durante el debate. Y el otro, el señor Jiménez, el, el que fue secretario de Seguridad, su secretario de Seguridad, pues se dedicó nada más a golpear tanto a Guadiana como a Manolo Jiménez eh, diciendo que él va a llevar la tranquilidad y la seguridad al Estado de Huawei. O sea, realmente no, no no fue un debate interesante ni relevante, y como tú bien lo indicas, eh, más bien fue atacar al, al puntero, que en este caso es el, el candidato de la alianza, Manolo Jiménez, que es el que tiene mayor, mayor penetración en esa, esa gobernatura.
0: Juan, viste algo interesante o ves algo interesante en
3: Colombia? No, 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 yo no tengo ningún dato ni información, de hecho, ni lo vi, ni tuve ocasión de enterarme por ahí, no sé, por los periódicos, por... no, sencillamente porque a lo mejor también, y ahorita que digo esto, no tuvo una difusión, digamos así, como que muy importante, como, como el la debate de ¿verdad? México, yo pienso que el el Uruguay, de al margen de las cuestiones, como que no le hicieron mucho caso, o, o, o Morena se le fue la onda ahí. El caso es que ni siquiera me enteré, es más, yo ni sabía que iba a haber debate por parte de, de, de Coahuila, ¿no? Sí por ahí, entre las noticias, sale una fotografía del hombre este, pero sin... De sin poder decir nada significativo de lo que hubiera poder, podido pasar en este debate sí, sí, sí hicieron referencia a este hombre que tú que acabas de mencionar, de mencionar que es el candidato de la alianza de alguna manera algo se dijo pero que dijeras del tipo de Alejandra del Moral tampoco o sea, le importancia diablo. a ese debate ¿Mande? Ni para Perdón. Dios ni para el diablo ni para dos, ni para el diablo, exacto Charlie Ah, no lo vi igual, este
2: me concentré <risa> más en el Estado de México es que tenía, a ver tenía más morbo el Estado de México que el de Coahuila este, y allá pues está muy cantado, creo que no va a haber movimientos, es una elección tranquila, que va a seguir su rumbo normal a diferencia de esta que Causa más el mayor estado. interés del Estado de México. Por cierto, eh, hay que mandarle un saludo a nuestro señor presidente porque se encuentra otra vez con COVID.
1: No, bueno, eso es lo que declararon, mi creo, Carlos. Fue la noticia de, de las cuatro de la tarde.
2: Por eso, ayer domingo,
1: el domingo, México, domingo,
2: yo le digo que le mandamos un saludo al presidente por un poquito. Y así
1: ver quién le hemos llamado. ¿Qué le pasa? COVID? Le dio el patatús le dio el patatús allá en la gira, ayer domingo, allá en la gira que estaba haciendo en Quintana Roo, y se lo trajeron de emergencia a México porque parece que presenta síntomas de COVID, que dio positivo a la prueba del COVID que le hicieron en ese momento. Yo tengo mis severas dudas, yo tengo mis severas dudas al respecto. Si ustedes lo vieron el fin de semana, ¿Seguimos
0: la. Si seguimos las mismas líneas de las últimas veces que tuvo COVID, de acuerdo a lo que entrado en Wiki y, y, y Guacamaya Leaks, no fue COVID. No fue, fue COVID,
1: fue tema, otra vez un infarto.
0: Fue un, fue un tema cardíaco. Entonces,
1: Exactamente. Y si tú consideras lo siguiente, don Eduardo, que el fin de semana, o sea, el sábado, en su discurso allá en Veracruz, eh, hizo el maceosare un extraño enemigo en donde todos los mexicanos íbamos a defender a los narcos de este país con hasta última gota de nuestra sangre pues yo yo lo vi yo lo vi realmente físicamente en, en las escenas que, que vi en los noticieros del fin de semana lo vi bastante bastante mal señor presidente lo, lo Esperemos
0: lo cual me lleva al siguiente tema importante que fue la resolución de la Corte respecto de la Guardia Nacional, que no le cayó nada bien la resolución no. al presidente ya a cuando ver. la Corte decidió decir que la Guardia Nacional la, la, la digamos, pasar la Guardia Nacional a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional estaba violando la Constitución, dado que la Constitución dice que tiene que tener un origen civil, y tiene civil. que ser un mando civil el que tenga la Guardia Nacional y lo regresa a la, a la Secretaría de Seguridad Pública, pues él, él estuvo muy molesto ese día en la mañanera, pero Juan, ¿tú cómo ves esto? Regresa la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad Pública.
3: Mira, ahorita que estás haciendo referencia al presidente, él dijo que iba a cumplir, en todo caso, con sostenerse, digamos eh, en su posición de que debería ser militar, pero dijo voy a acatar lo que de alguna manera fue la resolución, pero lo que no sé si se dieron cuenta ustedes él dijo que iba a seguir funcionando en términos de una organización castrense eso fue lo que, como diciendo ok, uh -huh. vamos a cambiar el titular pero voy a operar como yo quiero eso lo dijo él. Mario, ¿tú sí. cómo la ves?
1: Mira, cuando se hizo eh, la creación de la Guardia Nacional al inicio del sexenio, de forma eh, unánime todos los partidos aceptaron esta esta resolución y así fue la, la modificación eh, constitucional para la creación de la, de la Guardia Nacional, con la consistencia de que tenía que ser bajo el mando de eh, civiles, no de, de mando de militares. Ahora, hay una realidad. El 85 o 90% de los miembros de la Guardia Nacional son militares o son marinos. Esa es una realidad. Eh, todo lo que era la policía federal eh, no pudo tra trasladarse a la Guardia Nacional porque la mayoría de ellos fueron despedidos de una manera, eh, vamos a decir, fuera de todo contexto por parte de la actual administración, acusándolos de corruptos y acusándolos de una serie de situaciones. Entonces realmente la Guardia Nacional está con pues, en los hechos por militares y por marinos. ¿Qué puede pasar en esta situación? Que tanto la Secretaría de Marina como la Secretaría de la Defensa Nacional diga perfecto, o sea, pasa la, la Guardia Nacional a ser parte de la Secretaría de Seguridad Pública, pero mis, acti mis eh, activos, mis, mis este, miembros tanto del Ejército como de la Marina regresan a los cuarteles y regresan a la Marina y entonces te vas a quedar con el 10% del eh, personal que tiene actualmente la Guardia Nacional. Esa es una realidad. La otra es, pues, lo vimos el viernes, el desplante del presidente de decir que él, el día primero de septiembre, con la mayoría que va a ganar para en, en, en el Poder Legislativo, va a cambiar la, la Constitución antes de terminar su sexenio. O sea, yo siento que es un tema en donde vimos claramente evidenciado eh, la, las actitudes dictatoriales que tiene el actual presidente de que eh, lo que él dice es lo que se tiene que hacer y que nadie le puede opinar en forma diferente a lo que él considera o que él piensa entonces eh, la Guardia Nacional eh, desde su origen, desde su inicio, fue negociada como una, eh, o un organismo de carácter civil de funciones policiacas de funciones para prevenir y corregir el problema del delito en el país, no como una, nuevo, eh, una nueva arma porque es como se define en, en, los, en el ámbito castrense, a, uno, a un nuevo cuerpo, como podían ser los artilleros la infantería la este, caballería, es una nueva arma dentro de, de, del, del poder castrense, entonces esa es una realidad, ha sido la discusión ya se le dio la ampliación de que siga la colaboración hasta el 2028 en la, en la última revisión que se hizo donde el PRI apoyó esa esa modificación constitucional que se ampliara el periodo, periodo que terminaría el año entrante se amplió hasta el 2028 en donde se coordinaría por parte de la Secretaría de Defensa Nacional las acciones de la Guardia Nacional entonces... Eh,
0: Nada más, antes de continuar, porque igual y esto causa mucho conflicto entre la gente que nos puede estar escuchando y viendo. Eh, se ordena que la Guardia Nacional regrese a control de la Secretaría de Seguridad Pública y deje la defensa. Así pero mencionas que efectivamente el 80% de sus de los efectivos de la Guardia Nacional del de que... de Ejército. Lo así cual es. implicaría que esos eh, Activos, esos, eh, digamos, miembros de la Guardia Nacional regresen o al Ejército o a la Marina o se mantienen dentro de la estructura de la Guardia Nacional? Pregunto esto porque esa ampliación que se dio finalmente hasta el 2024 de, de, la, la, 2028, perdón, de la participación del Ejército, pues lo único que haría con todo este relajo de si depende de la Sedena, depende de acá, pues es prácticamente poner en stand-by a la Guardia Nacional y que entre de lleno el ejército y la marina a las actividades propias de la Guardia Nacional mientras la Guardia Nacional se resuelve como queda
3: o como esté el, bueno, no. el tramo Oye, a ver, perdón hay una cosa que es la realidad no saben qué hacer con la Guardia Nacional la prueba está en lo que sucedió en el metro que primero entraron 6.000 miembros de la, de la digamos de la Guardia, Guardia Nacional, Nacional a vigilar o como le quieran llamar las instalaciones del metro y luego qué sucedió que la señora jefe de gobierno que no sé qué fregados hacia ahí lo quitó a esos 6.000 y bajó la vigilancia no la quitó toda de lo que es las instalaciones del metro no saben qué hacer lo hemos dicho muchas veces faltó organización hemos comentado digamos no había un plan bien definido porque podía ser que en primera instancia sí que hagan esto y ya está mal, ni modo salió mal, ni modo entonces al rato a ver qué le buscamos para buscarle una justificación de alguna manera a la existencia de la Guardia yo lo veo así Tú, ¿tú cómo
0: ah, ves eso? porque yo ya no entiendo ahí cómo queda la cosa, o sea, mira, Guardia segundo, Nacional. O Guardia Nacional? A ver,
2: la Guardia tiene que regresar a un mando civil, tiene que regresar a la seguridad pública, como bien lo dijo Mario. Pero en ese Inter tiene que seguir operando, tiene que seguir haciendo sus desarrollos. Yo creo que solamente hay que cambiar la dirigencia principal, que no dependa de la Serena como quieren hacerlo como lo están haciendo ahorita, que dependan de claro. otra persona pero la, la, las funciones tienen que ser las mismas, tienen que seguir trabajando.
3: ¿En qué? No lo sé. Pero eso, eso Carlos, estaría de acuerdo con lo que dice López Obrador, que yo mencionaba hace un rato. Ok, si sí voy a acatar, como que dice, voy a cambiar el mando, pero la estructura va a ser la que yo quiero.
1: No, de hecho, no, el viernes ratificó ratificó al, al comandante de la, de la guardia nacional sigue siendo el mismo Ajá. general que estaba que estaba al frente de la guardia nacional pero no era o general sea, en retiro eso, bueno, sí. eh, eh, el hecho sí. que estés en retiro no dejas de ser militar pero por espera, eso se llama militares en retiro
2: ya estás retirado y eres
1: un civil no no pero sigue siendo militar o sea una no, cosa es que estés sí, retirado sí. y otra cosa es que no dejas de ser militar pero ahí ya no, 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 o sea, sigue siendo un militar y sigue y sigue respondiendo al mando de la Secretaría de Defensa Nacional. Esa es una realidad. Ahora, eh, lo que hizo la Corte, en una manera muy madura y profesional, fue tratar de hablar con, con los involucrados y decirles a ver cuánto tiempo necesitan para hacer el traslado. Y, y, y más que ya hay ahorita un cuatro meses que corrió un presupuesto que se les autorizó. En, en el presupuesto de egresos ingresos y de egresos del, ver, de la eh, federación, justo
0: esa parte, parte va a llegar, justo esa parte, ¿Sí? va a llegar porque la misma corte dijo no va a ser inmediato, o
1: sea, no, no no puede ser inmediato pero,
0: ¿no? Pues, ¿no? De, de, es, es que un Va a ser a partir de 2024, es decir, a principios del año que entra, para dar oportunidad a que se ejerza el presupuesto que se tiene que ejercer sin mayor problema, pero además le da la se está dando la oportunidad, de acuerdo a la propia Corte, de, 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 de unificar la estructura y que ambas partes, tanto la Sedena como la Secretaría de, de, de Seguridad Pública, puedan platicar con los efectivos desde ah, punto sí, de la que ah, les va a violar sí derechos laborales pero también laborales. Cómo va a quedar la estructura propiamente de la Guardia Nacional pero,
1: pero es, es que un... aquí no es de que pases de, de ser empleado de una secretaría a otra secretaría cuidado eh estamos hablando de que ser militar a ser civil son dos mundos totalmente distintos tan es así que las leyes que se aplican son diferentes O sea, eh, si yo soy militar y me dicen que ahora voy a ser civil pues como que no me gusta mucho la idea y viceversa. Entonces, eh, eso es lo que está viendo la Corte. ¿Y cómo lo tomó el presidente? Como que era una, un síntoma de, de, de debilidad y que estaban recorrigiendo el error que habían cometido y que les había instruido a sus secretarios de gobernación y de seguridad pública que ni les contestaran el teléfono a los ministros. Hazme el desgraciado favor. O sea, el señor está fuera de todo contexto.
0: Pero ahí, por ejemplo, la, Juan, la, la Juan, ahí por la
3: bilis
0: es obligación es obligación de los secretarios ver con los ministros la forma en la que se tiene que la, instrumentar la que tiene que, lo que se decidió sí. la orden que está dando la corte o sea eso de así no les contesten ni el teléfono, es, es, el un teléfono? Desacato a, es un desacato
3: a la resolución de la corte ¿no? así es bueno, a ver otra vez yo eso está muy de acuerdo con la declaración que hizo ayer el presidente. Vamos a prescindir, vamos a dejar de hacerle caso a la Suprema Corte. Ahí está. O sea, no, no, bueno, sí, sí dijo eso, pero no se puede. Sí lo dijo, no, pero no, no es
1: posible. posible. No, es posible, no.
3: Oye, Carlos. Yo no estoy diciendo que se puede. <risa> ¿Ok? que no fue lo,
1: lo que saben. dijo, fue lo que dijo.
3: No, no o sea, me, me es queda claro como como muchas de las locuras mal. que
2: ha
0: dicho.
3: Sí, no, es que, pero
2: a ver, la Suprema Corte por algo existe, ¿no? Sí, claro. es el poder judicial. O sea, señor presidente, sí. Yo sé que usted lo quiere verde, pero la Suprema Corte dice que no, que los colores son estos, estos y estos, y van sobre de eso, o sea, no son tus... Hacer tus cosas por
3: tus calzones, ahí hay las no. reglas, leyes. Cuando lo leí, Carlos, yo no lo podía creer, te lo juro. <risa> no, dije, esto no. Esto puede ser. Es bueno, no, hombre. Per per per
0: per perdón que te interrumpa, Juan, pero, pero sí me gustaría hacerles una pregunta, entonces esta situación porque así se ha manejado en muchos lugares y, y quería empezar a lo mejor contigo Charlie ¿esta situación termina con esa discusión de la militarización de la seguridad o no? Esa es una pregunta que quiero hacerles a, a los tres y la otra es ¿esto modifica la estrategia, si es que existe, de seguridad de esta administración? Mira, Juan Juan fue
2: muy enfático en decir que sí, ahí está la corte y no le vamos a hacer caso. Yo creo que no va a modificar nada porque no hay un plan de seguridad nacional, para empezar. Uh -huh. No existe, no hay una regla. O sea, abrazos no balazos, creo que esa es su, su política. Entonces, no la hay, no existe, entonces no va a cambiar nada. Eh, yo lo que sí debo de hacer hincapié es felicitar a la Suprema Corte de Justicia por seguir haciendo su trabajo como tiene que hacerlo a pesar de los jueces o dos magistrados que ahí están tratando de, de generar eh, desacuerdos y sí, de. que no lo han logrado pero uh -huh. no creo y, la, y no creo que vaya a sacar el ejército de las calles
3: Vamos a seguir bajo el mismo no, claro
1: destino. que no. No, no, puede no lo puede sacar, no lo puede sacar. Pues, operativamente no, 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 no lo
3: puedes sacar.
1: Ahora, yo les diría que es algo, algo muy sintomático. O sea, en la entrega de la medalla Belisario Domínguez a Elena Ponatosca, ni el presidente ni la presidenta de la Suprema Corte estuvieron presentes en el Senado de la República. Fue el, el ministro Lainez el que estuvo presente en representación de la Suprema Corte y el secretario de Gobernación en representación del presidente, entonces quiere decir que hay un rompimiento entre los poderes de la Unión, eh? ojo estamos hablando de los poderes del Estado tan poderes el judicial como el legislativo, como el ejecutivo y así está constituido nuestro país desde que nos formamos como república y si, y si, y si recordamos históricamente como le gusta al presidente hablar de la historia de este país cuando hubo problemas en el 57 1857 el que era el presidente de la Suprema Corte de Justicia fue el que fue presidente en ese momento le hace Benito Juárez o sea, Juárez era el presidente de la Suprema Corte de Justicia y pasó a ser el presidente de la República en ese momento. Entonces, ese es el poder, esa es la presencia que tiene el Poder Judicial en este país. Por bueno, el Poder Judicial a ver, no, no decide lo que tiene que ver, hacer Mario, el
3: país. Lo que pasa es que el argumento de Juárez para ser presidente de la República es, la, es que la situación del país no permitía hubiera elecciones Así bueno la vamos a aceptar como <ríe> argumento el país estaba bastante conjunto digamos no había forma de organizar elecciones, está bien pero si nos vamos a un estricto sentido no podía ser, punto ni debía haber sido me va a querer matar de un coraje el señor presidente pero no podía, es más voy a hablar de teoría este Tena Ramírez decía fíjate eh, Tena Ramírez uh -huh. una de las más en derecho constitucional que, que Juárez había sido un presidente de purio ahí está el es Pulio video, sí sí, sí. Cuenta,
1: pero pero hay un detalle hasta la reforma que hizo este, Salinas de Gortari quien sustituía al presidente en caso de de falta del presidente en el Poder Ejecutivo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ajá. O sea, eh, eh, hasta las reformas que hizo Salinas, el, el que sustituía al Poder Ejecutivo, el Poder Judicial. Nunca el Poder eh, Legislativo. Entonces, quiere decir que no. quien tenía la, 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 la decisión era el Poder Judicial. Ahora, el Poder Judicial no hace las leyes, ni las aplica. Simple y llanamente resguarda del cumplimiento de la constitución esa es la función del poder judicial que se aplique lo que dicen las leyes que fueron legisladas en un momento dado por el poder eh, legislativo y que fueron propuestas por, por las realidades que está viviendo por parte del poder ejecutivo ese es el equilibrio de los poderes en, 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 un, en una federación como es el caso de México una república
0: oh, y bueno, pero a ver, aquí está, está más que claro que en este sexenio es una relación que está totalmente rota Ah, o sea, no,
1: totalmente desde, totalmente.
0: desde el principio el presidente llegó con un arrollador, una arrolladora mayoría en la cámara del Congreso, digamos, porque fue tanto diputados como senadores. Aunque Senadores nunca ha tenido la mayoría este, calificada, pero sí tiene una calificada. No este Pero tenía la mayoría en el Congreso Tenía el Ejecutivo Entonces dominaba el, ej el Legislativo Y en el Judicial puso una persona O llegó a la Presidencia una persona que estaba Totalmente alineada con el Presidente y durante tres años vivimos de esa forma O sea, fueron tres años donde se formó Esta autocracia que estamos viviendo Que es una realidad que no podemos negar Vivimos en uh -huh. una autocracia Oye,
1: Autocracia. En
0: ¿No? Pero esta segunda mitad del, del sexenio como que se rompió un poco el esquema para el gobierno de Andrés Manuel porque no tiene la mayoría ya en la Cámara de Diputados como la tuvo en su momento, sigue sin la mayoría en la Cámara de Senadores y llega ahora a la, la ministra Piña, a la presidencia de la, de la Suprema Corte de Justicia, del Poder Judicial, que empieza a hacer un equilibrio entre los poderes y eso da el rompimiento que tenemos ahorita. Pero lejos de eso, a mí me interesaría que volviéramos rápidamente al tema de seguridad porque finalmente la legislación, la disposición de la Corte o lo que quiera hacer el presidente al que afecta es a la persona de a pie de cada día, a esos que Charlie ha mencionado muy bien que van en el transporte público sin deberla ni temerla y son asaltados día a día el que va en un camión de un estado a otro y los bajan, los asaltan, los secuestran Juan, tú lo has visto y tú lo sabes perfectamente, abrir el periódico hoy en día o prender las noticias es como si estuvieras leyendo eh, la, este, la, la la nota roja, la alarma.
3: ¿no? La, el alarma,
0: ¿no? O como si estuvieras escuchando de matazones a cada día. Este país se ha descontrolado en temas de seguridad, estamos descontrolados en temas de seguridad. Y eso me lleva a la pregunta, entonces pues esta resolución de la Corte y este pleito que hay ahorita por la Guardia Nacional otra vez, ¿en qué abonan los temas de seguridad de este país? Porque yo no veo, yo personalmente, no veo ningún cambio. O sea, que la Guardia Nacional ahorita esté en o este mañana en Seguridad Pública, no me dice absolutamente nada que, que como bien dice Charlie no hay una estrategia de seguridad. ...pues los muertos siguen dándose...
3: ...entonces, ¿de qué sirve esta discusión, Juan? ¿O es... ...estéril la discusión de ahorita? Es la verdad es que es estéril, mira... Este, ...porque, por ejemplo... ...rápidamente te lo digo... ...antier, por decir algo... ...en el... ...no sé si es los viernes... este análisis del gabinete de seguridad y demás... ...la señora que dice que viene manejándose... ...como probable candidata... ...a la jefatura de gobierno estaba diciendo que había bajado el digamos el índice de menores que cometían delitos bueno pues hoy precisamente en el periódico sale la noticia de que se ha incrementado los delitos cometidos el número de los delitos cometidos por los menores ¿es pues puro manipular la información así se ha incrementado
0: entonces Mario, si es una, una, un comentario estéril, una, un debate estéril el que tenemos ahorita.
1: Pues no es estéril porque es la opinión de los que analizamos y consideramos lo que debe ser lo, lo ideal para nuestro país. Pero que es una realidad, que estamos viviendo una autocracia como tú lo indicabas, y que el presidente ahorita está en un estado de desesperación, Tan es así que el día de hoy en la mañanera no la encabezó él, eh, la encabezó el secretario de Gobernación Adán Augusto y pues ya estamos viendo que sí, supuestamente este eh, acontecimiento de, del supuesto COVID pues no parece ser tan simple ni tan sencillo, cuando tú vives bajo por el esquema de que todo depende de un sola, una sola persona de un solo hombre en este caso pues el riesgo de, de la gobernación del país se convierte en algo crítico entonces sí, estamos viviendo un momento eh, difícil, un momento conflictivo en donde los poderes que debían de equilibrar en un momento dado cualquier de, eh, deficiencia o dificultad en uno de ellos pues ahora se están viendo en una situación mucho más convulsa, más compleja
2: yo espero que pronto, o espero que nunca, mejor dicho
1: que nunca,
2: nos esté hablando de un pajarito.
1: Pues déjame decirte, mi querido Carlos, que por los antecedentes que hemos visto, de un pajarito como el caso de Maduro con Chávez, ¿no? Que Chávez <risa> le platicaba este, a través de un pajarito que no era exactamente Twitter, este, le platicaba a Maduro y le decía lo que tenía que hacer. Esperemos que no, porque a veces los los sucesores salen peores que los originales, entonces esperemos que no, que, que además eh, todo, todo lo mejor para la pronta recuperación del señor presidente como persona y ser humano y aparte no nos conviene.
3: a ver Mario que ahorita, no ahorita que tú mencionaste esto de Maduro y de Chávez eh, ahí estaríamos hablando de aquel, de aquel dicho que, que menciona que el poder tras el trono ¿De acuerdo? Bueno, nomás que sí, hay una cosa. Sí. ¿Quién es el poder detrás
1: de Andrés Manuel? Ahí te la dejo. Uy, <risa> uy esa, esa es una pregunta muy interesante, don Juan, muy interesante.
2: Con eso podríamos cerrar el programa
1: ya. Con eso podríamos terminar el programa, exactamente. Sí, Ajá. sí, sí, o sea, eso es una realidad. ¿Quién es el poder detrás de Andrés Manuel López Obrador? Porque no bueno, creo, bueno, coincido contigo, que porque, él sea el poder.
0: Porque, porque hay que dejar claro que en el caso de Hugo Chávez ungió a Maduro antes de morir diciendo, él uh -huh. es el que debe de seguir. O sea, lo hizo el poder detrás del trono, como dice Juan. Pero en este caso, Andrés no tiene ungido a nadie en caso de que él no esté, ¿eh?
1: ya, ya ungió ¿Quién fue que dirigió la mañana este el día de hoy, a gusto entonces ahí está la, la, ver, un, la pero, unción
0: pero, ahora hay que ver si los otros semi-ungidos están de acuerdo ¿eh?
1: Ajá, ese es el sí. problema que está diciendo Juan o sea, los demás van a, van a doblar las manos así de fácil y más con, la, con la activi, el activismo que traen en las últimas semanas, pues vamos a ver qué pasa, ¿no?
0: Pero
3: bueno, no. pues ahí lo tienen. ¿Saben que nos quedó? El secretario de Gobernación, y eso tú lo sabes, lo saben todos, digamos, en un momento dado, no quisiera ser presidente ahorita interino del cual fuera, porque ya no podría ser presidente de la República, ¿estamos de acuerdo?
1: Así es, así es, ah, así bueno. es. Pero puede ser el encargado del despacho, ¿eh? Por incapacidad puede ser el encargado del despacho mientras se nombra a un presidente sustituto para que oh, concluya el, el periodo del actual presidente. ¿eh? Ojo.
0: Pero es que ahí viene lo interesante porque quién quién carajos va a querer gobernar 10 meses.
1: A nadie y menos en proceso electoral y menos en proceso electoral.
0: Ahí lo tiene pero, mi bueno. querido público, culto y conocedor. Nos quedó pendiente hablarlo, a ver si lo retomamos la siguiente semana la venta, la supuesta venta del avión presidencial, que según esto ya lo vendió, lo anunció con bobo y platillo, pero yo tengo mis dudas respecto de esa situación. Ahí ganó, pero, pero bueno,
2: podemos platicar un poquito la semana que entra lo de... Eh, el caso de la jueza, que ya el tribunal echa por abajo su amparo.
0: Ah, por supuesto,
2: también ya tiró. No, pero, amparo se, pero que... le volvieron
1: a dar otro nuevo amparo. No, es a la ministra civil. le dieron. Sí, es pero civil. le acaban de dar otro amparo, sí. Y van a ir por él.
2: Y la UNAM
3: va por ese civil. Sí lo puede tirar. Ver,
2: es... Sí lo puede tirar.
3: A ver, Mario. Este, creo sí. que no fue amparo. Lo que pasa es que acudió a una jurisdicción distinta, que es civil. Exacto. Sí,
1: la ¿verdad? Así es, así es.
3: No lo entiendo, ¿eh? Yo no sé cómo y te puede que van pueden tirar así. Te o sea, explicar? la pregunta aquí
1: es por, por qué tanta insistencia en que no den a saber el dictamen de la UNA? Okay. O sea, ahí, de ahí vamos, vamos al punto, ¿no? Y más ahorita que fue ella junto con Loreta y con Saldívar, los los ministros que votaron en contra de la resolución de la, de la Guardia Nacional. Pero bueno, es que esto
0: ya deja, esto aquí. ya deja claro que tiene tres, solo tres muy ¿Tres? leales a él tres muy leales y, a él
1: y yo te diría que dos
2: porque sí, saldivar
0: sí,
1: sí. se va a cuidar pero, a partir de esta, de esta votación ¿eh?
0: pero pero si tiran a Yadín solamente quedaría Loreta ¿no? la más ¿o? de todas a una. Saldívar la a veces sí a veces no pero la más fiel sin duda sería Loreta yo creo que va por ahí el tema porque también híjole pero la bueno. va a tener difícil pero bueno, vámonos, vámonos porque ya se nos acabó el tiempo, les agradezco muchísimo a usted mi querido público, público y conocedor, como cada semana que nos haya permitido estar con ustedes un rato más, este lunes inicio de semana este, pues ya estaremos platicando del resto de los temas la próxima semana, por vía de mientras eh, Juan, muchísimas gracias Mario, muchísimas gracias, Charlie, muchísimas gracias, Gracias a ustedes. Eh, tenga usted un excelente cierre de lunes y excelente inicio de semana, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana